0: So, hallo und herzlich willkommen, ihr habt wieder zur richtigen Zeit eingeschaltet, wir machen den dritten Podcast, Retro Match Day, morgen wieder und wir werden uns morgen mit der Saison 99-2000 beschäftigen, genauer mit dem DFB-Pokal in der Saison 1999 2000 da gab es ja drei Runden, die der SV Babelsberg mitspielen durfte und ähm, wir werden uns heute genauer die Spiele gegen Unterhaching, zweite Runde und auch gegen Freiburg, dritte Runde ansehen. Mit mir an der Seite heute Clemens. Hallo und willkommen. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Und wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Hendrik Lau. Hallo, schön, dass du da bist. Tag, schön, grüßt euch. Ähm, Henne, sagt man ja, oder? Ja. Ist es gestattet? Es ist gestattet. Es ja. ist gestattet. Ähm, wir wissen ja, dass du uns sozusagen die dritte Runde geschossen hast, 90. Minute des ähm, Siegtor gegen Unterhaching, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir werden es in aller Ruhe auch dann nochmal erzählen. Wir wollen aber vorher nochmal kurz die Möglichkeit nutzen, euch nochmal auf diese Retro-Match-Days hinzuweisen. Also ihr kennt es auf der Internetseite, jede Woche machen wir ein Retro-Match. Das könnt ihr euch ansehen, das wird von uns vertont, beziehungsweise manchmal ist auch die Originalvertonung dabei. Und wir haben passend zu diesem Match auch immer einen Gast, mit dem wir vorher, einen Tag vorher den Podcast aufnehmen, um das Ganze ein bisschen anzuwärmen, um uns ein bisschen Lust zu machen auf dieses besondere Spiel. Die Jahrhundertspiele oder die Klassiker gegen Fortuna Düsseldorf, gegen Union Berlin, zweite Liga waren dabei. Also wir haben schon richtig große Matches gesehen und heute geht es ähm, wieder in den DFB-Pokal und zwar in die Saison 99-2000. Und wir werden uns am Anfang jetzt ein bisschen mit äh, dir, Henne, unterhalten, wie es dir geht, was du so machst, wie du dich an die damalige Zeit zurückerinnerst und nach, der, nach dem kleinen Spot, nach der kleinen Pause, dann in der zweiten Hälfte des Podcasts auch über diesen DFB-Pokal, über diese drei dfb pokalrunden Da bin ich schon ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast, vielleicht auch so die ein oder andere Anekdote, die wir noch nicht kennen oder äh, die wir noch nicht wissen, aber... Bevor wir ja, genau, über diese Erlebnisse reden, die erste Frage, wie immer in dieser Zeit brandaktuell, ganz wichtig, wie geht's es hier? Bist du gesund? Ähm, sind alle Menschen, die dir lieb sind, gesund? Alle Menschen in deiner Nähe? Ja, bist du fröhlich, wenn du in die Zukunft schaust? Wie ist dein absolutes, derzeitiges Befinden? Also gesundheitlich,
1: danke der Nachfrage, gesundheitlich geht es mir wirklich gut. Mhm. bin fit, äh, ja. Ich bin ja nun schon gesetzt drin, Alter, da zwickt es mal im Rücken. Aber ansonsten, so geht es mir gut, gerade in dieser schwierigen Zeit. Alle um mich herum, Frau, Familie, Kinder, äh, sind gesund. Ein bisschen äh, schade ist es momentan, dass ich eben meine Eltern nicht sehen kann. Mein Vater mhm. ist im Heim. Ähm, den kann ich jetzt nun schon seit knapp fünf, sechs Wochen nicht mehr besuchen. Ja. Das ist natürlich eine bittere Geschichte. Äh, und äh, Mama nicht in den Arm nehmen zu können, ist auch. Aber ansonsten geht es uns gut. Na, ähm, na klar, das Geschäft leidet natürlich ein bisschen drunter, mhm. aber das ist äh, jetzt hier nicht Gegenstand. Äh, wichtig ist, dass man gesund ist, glaube ich. Äh, das, das ist äh, die Hauptsache.
0: Aber danke auch für deine Ehrlichkeit und auch ein wichtiger Hinweis. Also Fußball bedeutet uns eine ganze Menge, ist eine wichtige Nebensa die wichtigste Nebensache der Welt. Aber gerade wenn du jetzt auch von den Erlebnissen erzählst, die du mit deiner Familie hast, dass dir dein Vater ein bisschen fehlt, das sind auch ehrliche Worte ja. ähm, und da merkt wird man auch geerdet wahrscheinlich. Man Ganz merkt, genau. Was, was man, fehlt, man, merkt, man, merkt
1: mittlerweile, man merkt mittlerweile, dass äh, viele, viele Sachen sind, die relativ unwichtig sind.
0: Mhm. Wer dich noch nicht kennt, der sollte jetzt gut zuhören. Wir werden mal ein bisschen was erzählen. Wer ist denn Hennelau überhaupt? Also, wir wissen, hast du selber gesagt, du bist in gesetzterem Alter, aber ähm, wie alt genau, das kann man ja auch rauskugeln, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall machst du <lacht> einen sehr fitten Eindruck hier heute neben <lacht> uns. Du ähm, bist ursprünglich ähm, Berliner, also bist mit der Region, mit Potsdam, mit Berlin schon sehr verbunden, yeah, Babelsberg ja. ähm, gehört auch fest zu deiner Vita, eigentlich Stürmer und ähm, auch ein sehr erfolgreicher Stürmer für Babelsberg unter anderem zweimal, also ich glaube über sechs Spielzeiten insgesamt aktiv gewesen, genau. mit einer kurzen Unterbrechung, da warst du beim ähm, Dresdner SC, Die erste, ähm, dein erstes Engagement hier bei uns von 1997 bis 2000, genau, und dann, mit ne, wie gesagt, dann nach Dresden weitergezogen. Und dann von 2002 bis 2005 nochmal beim SVB. Und äh, viele tolle Tore geschossen, wie gesagt. Ähm, viele Spiele bestritten auch äh, für den SV Babelsberg. In vielen Ligen gewesen hier im, Nor oder im Nordosten. Und ähm, ein ganz wichtiges Tor, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen. Und zwar das gegen Unterhaching. Zweite Pokalrunde äh, im Jahr 99. Genau. Aber ähm, erzähl doch erstmal, also erzähl doch du erstmal kurz von deiner Zeit hier beim SV Babelsberg. Einfach, was dir so einfällt, wo ja. du denkst, das findest du gut. Bei
1: mir war es ja damals so, ich bin 92, bin ich, äh, habe ich ein Angebot bekommen, damals vom SV Meppen in der zweiten Bundesliga. Mhm. Bin dorthin und habe aber nach einem Jahr gemerkt, Haifischbecken, äh, Bundesliga oder Profifußball war doch ne, ein Schritt zu früh. Muss man wirklich im Nachhinein so sagen. Ähm, und haben dann... Hab dann äh, vier Jahre beim VfL Herzlake gespielt, das war so ein kleiner Verein um der Ecke von Meppen. Hab dort noch eine Ausbildung gemacht, meine Frau hat eine Ausbildung gemacht, mhm. gut. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist Zeit, zurück nach Berlin. Ne, die große Stadt ruft wieder, ja, wir wollen wieder zurück. Ja, und dann rief, völlig aus der Kalten, ähm, ich weiß nicht, ob bei mir zu Hause auf dem Festnetz, rief der Herr Kaminski an.
0: Der damalige ähm, Präsident, Präsident des ja. SV Babelsberg? Genau. genau.
1: Äh, ich wurde schon vorgewarnt von dem damaligen Herrn Brandes. Wer den noch kennt, das ist ein Zeitungs... Der hat hier, glaube ich, mal für die Matz geschrieben und für den Kicker. Der hatte mich schon so... Da wusste ich aber noch gar nicht, was los ist. So, und der rief mich... an Und dann rief mich Herr Kaminski an und sagte, ja, ob ich mir vorstellen könnte. Puh, dachte ich mir, Babelsberg, Potsdam, Potsdam, Cool ist gleich um der Ecke von Berlin, hast es nicht weit. Na, nehmen, wir als, nehmen wir als Zwischenstation, dass wir dann wieder, mhm. na, wieder zu Hause sind.
0: Ja. Und falsch, falsch gedacht. Dann ging das Abenteuer los. Am, Ende,
1: am Ende des Tages äh, bin ich so verglücklich glücklich, dass ich jetzt hier wohne. Also.
0: Ja, ja. Ich, bist du damals, ähm, ich wollte sagen, dann ging das Abenteuer weder Osten los, aber ich weiß gar nicht, ob du in der, im West- oder im Ostteil ja, der bist. Ich bin, Stadt bin also
1: bin so von Ossi, also ja, bin okay. in Lichtenberg groß geworden und ja, also von daher äh, wollte ich auch unbedingt hier wieder zurück. Mhm. Und ähm, dann kam natürlich diese Geschichte und das war dann natürlich schon cool gewesen.
0: Ja, dann kam der Anruf und ähm, dann, dann hast du ja gesagt, die Frau hast du gefragt und die hat dann auch das okay gegeben.
1: Ja, da mein, meine Frau, da muss ich sagen, die hat immer mitgezogen. Also da gab es nie irgendwo Probleme. Ja, auch die Kinder, also erst mein Sohn und danach später, wo meine Tochter dann zur Welt kam. Also es gab nie irgendwo Probleme.
0: Da verlangt man seinen Partnern ähm, auch ähm, an der Stelle auch viel ab, dann sicherlich. war Ja, man sicher. Natürlich, das ist
1: ein Fußballerleben. Das eine, so, die, man sieht immer nur, dass der, 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 der Spieler da auf dem Platz steht und in, in der Zeitung ist und im Radio und im Fernsehen. Und jeder klopft ihn auf die Schulter, gerade nach so einem Highlights. Aber dass da auch sehr viel privat zurückgesteckt wird, mhm. äh, da sehen die wenigsten.
2: Dann äh, hattest du den äh, svb Arbeitsberg, Tobias, gerade angesprochen, kurz verlassen. Äh, wie kam es dann dazu und vor allem, wie hast du den Weg dann wieder zurück äh, nach Potsdam gefunden?
1: Naja, das war folgendermaßen, 2009, äh, 2000 lief mein Vertrag aus, weil wir, das war ja diese Saison, wo man sich für die eingleisige dritte Liga qualifizieren musste und ähm, mein Vertrag lief aus und ich war Torschützenkönig, hatte also, wie sagt man so schön, die Karten in der Hand, dachte ich zumindestens, ne? Bis zu gewissen Tag war es auch so, ich hatte auch gute Verträge oder Vorverträge auf dem Tisch zu liegen. Stürmer wurden immer gesucht, war im guten Alter, also von daher passte alles. Und er ja, hatte mich mit Herrn Kaminski so ein bisschen, den damaligen Präsidenten, ein bisschen in den Haaren, sagen wir es mal so. Und äh, jedenfalls sind wir uns nicht einig geworden. So. Äh, Problem war, dass ich mir sechs Spieltage vor Schluss den Knöchel gebrochen habe. Hier im Heimspiel, Ostern, äh, und das war natürlich dann sehr bitter. Und dann ja, dann war es so, dass ich nach äh, zum letzten Auswärtsspiel der Saison, das war in Dresden beim Dresdner ASC, bin ich mitgefahren mit der Mannschaft, so wie man es halt macht, auch als verletzter Spieler und habe dann ja da auf meine Krücken gestanden, frisch operiert und dann kam der, Dresdner, äh, ja, der Trainer vom Dresdner ASC an, Carsten Schulz und sagte, ja, wie sieht's denn aus, spielst du nächstes Jahr bei uns? Und dann habe ich, hab ich so meine Krücken gestanden, habe da so meinen frisch operierten Fuß hochgehalten, habe ich so mal, äh, du siehst aber schon, dass ich hier die Nächsten, ja, ist uns egal, äh, wenn du wieder fit bist, dann würden wir dir einen Vertrag geben. So, wie gesagt, getan.
0: Ja, es folgt, ich habe gerade geguckt, das war gegen Eisenhüttenstadt das Spiel. Genau, ähm, Ostern. Also damals Ostern. Und du hast sogar noch ein Tor gemacht. Genau. Und dann ähm, während also dann des Spiels gut, genau, ausgewechselt. Dann und dann und dann genau,
1: war ein Tor schon, Ich weiß noch genau, wo es war, wie es passiert ist. Also... Das war hier auf der Seite, Kopfball hochgesprungen, ohne gegnerische Einwurf hochgesprungen, geköpft auf Tor, kommen runter. Oh, das war's. Ja, Aber was? gut, das ist äh, die geringste. Es gibt Schlimmeres, glaube ich. Vier Monate später habe ich wieder gespielt, also von daher war alles gut.
0: Und dann ähm, ist der Kontakt sozusagen nach Babelsberg auch nie so richtig. Man kann jetzt nicht sagen, du bist jetzt nicht glücklich geworden in Dresden? Nee, das, der nicht, das
1: nicht. Also, es war, äh, also war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, um Himmels Willen die schrecklichsten Jahre in meinem Leben. Im Gegenteil, also vom Wohnen her, wer in Dresden schon mal war, also der weiß, da kann man wirklich gut leben. Sehr, eine sehr angenehme Stadt. Als Preuße musste man sich natürlich ein bisschen durchsetzen, aber das, da bin ich ja nicht auf den Mund gefallen, habe mich da recht, recht gut durchgesetzt. Und von daher war es, also vom Wohnen her, vom Leben her, war es wirklich auch eine tolle Zeit. Problematik war eben einfach, der sportliche Erfolg war nicht da, der wurde sehr hoch, dort wurde sehr, sehr hoch gepokert. Ja, und in der zweiten Saison war es dann, wie es so überall war, das Geld alle. Und dann war das das äh, Drama da. Und, dann, ja. und dadurch, dass ich immer noch Kontakt hatte, damals war dann äh, Oskar Kosch hier mittlerweile ähm, sportlicher Leiter oder Manager, wie man es immer auch sagte. Und der rief, mich, der rief mich dann an, weil ja natürlich das wird ja, konnte man ja alles nachvollziehen. Und er rief mich dann an und fragte und so. Und das war dann auch eine relativ schnelle Geschichte. Also ich habe dann auch gar nicht weiter noch gesagt, ja, ich überlege mir das noch eine Woche und noch eine Woche und noch eine Woche, sondern wir haben das dann relativ schnell innerhalb von zwei, drei Tagen haben wir das Ding über die Bühne gekriegt. Da wurde auch nicht rumgepokert. Er hat gesagt, Henne, ich kann dir das und das geben. Und ich habe gesagt, oh, ich will das und das haben. Und dann haben wir uns irgendwo getroffen und dann wurde auch das sofort auf... Ja, also es war eine coole Geschichte. habe mich natürlich gefreut, dann meine alten Kumpels wieder zu treffen. Pepe, ja, mit dem ich ja heute noch so dicke Tinte bin. Und war schon eine coole Geschichte dann, wo, wo man dann wieder her war.
2: Ähm, Oskar Kosche noch ehemaliger Mitspieler zu heute, mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, äh, nach wie vor im ersten FC Union äh, genau. unterwegs. Ähm, genau, äh, dann ging es für dich wie weiter? Du bist dann äh, zum BFC Dynamo Genau, dann war es ja
1: so, dann sind wir ja äh, in dem Jahr, wo ich zurückgekommen bin, dritte Liga, sind wir in die Insolvenz gegangen im Frühjahr. Mhm. Sind dann automatisch in die Oberliga abgestiegen. Ja, und da habe ich dann noch zwei Jahre gespielt. Ähm, und der damalige Trainer Tretschok und Hodul, die dann kamen, ähm, haben sich dann für andere Stürmer entschieden. Ich glaube, es war Andi Fricke und Fröse. Die, waren damals, die sind damals gekommen. Ja, und wie es damals abgelaufen ist, ist lange her, da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Nee, aber du sagst ja, das ist ja am Ende auch ein Leistungssport. Und Ganz genau, es war ja auch so, für wir waren ja
1: auch so wir waren ja, ich war ja auch schon im gewissen Alter, wo ich gesagt habe, so, man hat ja sowieso schon langsam drüber nachgedacht, was machst du jetzt nochmal und so weiter und so fort. Und dann kam es eben einfach so, wie es kommen sollte. Nach 30 Jahren Fußball war es ja dann, ich habe 1976 beim BFC Dynamo angefangen, mhm. als kleiner Steppke äh, in Berlin. So, und genau Konnte ich dann genau bei dem Verein, wo ich angefangen habe, konnte ich dann auch meine Karriere beenden, nach 30 Jahren, das passte. Mhm. Ja, da habe ich dann einfach gesagt, komm, bei der BFC, äh, das mache ich auch kein Geheimnis draus, äh, auch so mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil es eben dort meine gesamte, ich habe dort meine Kindheit verbracht, ich bin, war viermal in der Woche da zum Training, ich mhm. äh, war am Wochenende nur unterwegs, also es war wie meine zweite Familie ne? und das acht Jahre lang, neun Jahre lang und da, das, das, das vergisst man eben einfach nicht. Natürlich, die ganzen Geschichten um den BFC herum, ja, okay. Aber das war für mich überhaupt nicht wichtig in dem Sinne.
0: Und dann war ähm, die Fußballerkarriere erstmal auf dem Platz vorbei. Aber wie ging es dann äh, für dich weiter? Was
1: ja, dann war es dann vorbei. Ähm, es war für mich auch klar, der BFC hatte damals auch noch gefragt, ob ich noch ein Jahr ranhängen will als, als Spieler. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann, äh, ja, dann wurde ich gefragt, ob ich hier die... U15 vom SV Babelsberg übernehme als Nachwuchstrainer und dachte mir, das ist ein cooler Einstieg. Hatte dann auch einen sehr, sehr guten Jahrgang, mit dem ich dann auch noch äh, einige Jahre später in der A-Jugend dann äh, guten Erfolg hatte. Äh, sind aufgestiegen, damals in die Regionalliga, Pokalsieger, also wirklich alles gewonnen. Super Truppe, super Jungs und leider hat es keiner von dem geschafft nach oben. Aber das ist eine Generationssache, die... Da hat es noch ein bisschen so der Biss gefehlt sozusagen. Ich gehe noch mal den einen Schritt noch drüber, ähm, aber das ja und dann war ich kurz Zeit war ich ein Jahr noch beim, ähm, beim bei Hertha Zehlendorf. Ja und das war's dann.
0: Mit der Region verbunden und äh, heutzutage ja auch weiterhin hier in Potsdam äh, tätig. Ja genau ja, tätig. Ja,
1: ja Fußball ohne Fußball geht ja nicht. Ne? Das ist ja klar also da müssen brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ich bin jetzt momentan sportlicher Leiter beim FSV Babelsberg 74 hier gleich um der Ecke äh, kleiner Verein ähm, wird ein bisschen unterschätzt wird ein bisschen belächelt aber ich glaube wir sind da jetzt gerade so auf dem Weg da so ein bisschen, bisschen wieder Schwung reinzukriegen
2: sind ja Liga unserer zweiten Mannschaft äh, wenn mich nicht alles täuscht genau. in der Landesliga ähm, wenn da die Mannschaften aufeinandertreffen schlagen dann da zwei Herzen in der Brust oder ist dann da die ehemalige äh, 03er Liebe außen vor
1: na sagen wir mal so. Also wir hatten ja das Spiel, wo wir dann äh, den Freitag, haben wir auf dem Freitagabend gegen 03 gespielt. Und wenn 74 ein Tor, 74 hat gewonnen. Also ich sag so, ich habe nicht bei den Toren gejubelt. war ja eine Sache des Anstandes, weil ich einfach gesagt habe, nee, macht man nicht. Ne? Ich, habe, ich habe auch nie gejubelt, wenn der wenn, wenn 03 gegen BFC ein Tor geschossen hat. Oder wenn ich als Babelsberg-Spieler gegen BFC ein Tor geschossen habe. Was mir auch zwei, dreimal geglückt ist. Habe ich nicht gemacht. Da jubelt man nicht, das mache ich so. Bei allen anderen, aus,
0: anderen. Mach aus, aus, aus sportlicher Fairness und Anstand heraus. Aus nicht, Anstand, ja. Nicht, weil du es nicht magst nein, oder die nicht möchtest. Genau, weil so. es einfach
1: war. Natürlich, äh, ich habe 03 auch eine ganze Menge, was so meine persönliche Vita betrifft, zu verdanken, gar keine Frage. Und das sollte man äh, dann auch ein bisschen in Ehren halten.
0: Okay. Und ähm, wenn du an die damalige Zeit denkst, du hast gerade von Pepe schon gesprochen. Martino Gatti hatten wir ja letzte Woche hier bei uns in unserem kleinen 03 podcast studio Der ist ja auch beim BFC beschäftigt mittlerweile. Mm. Mit, mit wem äh, bist du in einer WhatsApp-Gruppe sozusagen? Naja, mit wem also hast du noch Kontakt? Ja.
1: Naja, also Kontakt habe ich noch wirklich mit Pepe. Regelmäßig. Also gerade wenn ich jetzt mal hier zum Spiel bin oder so, dann gehe ich mal äh, telefonieren wollen vorher ab und zu. Trink mal einen Kaffee mit ihm und so weiter und so fort. Also da ist noch der Kontakt da von ganz früher dann auch noch mit Heiko Banks habe ich auch noch ab und zu so Kontakt und ja, und dann trifft man eben halt den einen oder anderen äh, mal aus beruflichen Gründen, mal aus sportlichen Gründen, also hier zum Beispiel Dirk Heinrichs äh, der Co-Trainer bei, bei Turbine Frauen ist mit äh, Rudi, äh, der Trainer ist Hast und so weiter. Auch zusammen zusammengespielt, genau Genau, das so sind drauf. ja und, 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 und wohnen auch alle hier in Potsdam, von mhm. daher also ich sag mal so, die, die hier in Potsdam wohnen und mit denen ich damals zusammengespielt habe, mit denen habe ich auch noch Kontakt, ja
2: das heißt, du bist auch äh, immer wieder mal im Stadion bei den Spielen äh, mit dabei und verfolgst dementsprechend auch die Liga wahrscheinlich ziemlich genau.
1: Ja, ja, also äh, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich die Zeit habe und ich nehme mir dann doch die Zeit und lege mir die Zeiten so, dass ich es hierher schaffe, äh, bin ich schon bei den Heimspielen da, weil ich einfach sage, äh, hier im Kali Fußball zu gucken, äh, es gibt Schlimmeres auf den Samstagnachmittag.
0: Und du als ehemaliger Stürmer ähm, jetzt nen, so eine One-Take-Frage mal. Nattermann oder Fran? Fran. Na, okay. <lacht> 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 ähm, gut. Aber jetzt, ohne, oh, <lacht> ohne, ohne, der, ohne der Natter zu nah zu treten, nee, Hummel. Der auch. Äh, Glaube ich, ähm, sehr viele tolle Tore hier. Ja, auf alle Fälle. Ja, ja, gar hat. keine Frage. Äh, äh, so
1: wegen Fragen, das ist jetzt wahrscheinlich auch, weil ich mit ihm freundschaftlich <lacht> verbunden bin. Von daher, äh, 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 ich kann den kann Tom auch sehr, also ich mag ihn auch, wie er Fußball spielt und so. Und äh, ich habe letzte Saison oder jetzt mitgelitten, wo er eben kein Ding gemacht hat, wo er dann die Karos aus dem Ball geschossen hat. Ja, also da ja. stehst du schon oben und sagst: Mann, Junge, hau ihn doch einfach ins Netz, einfach nur reinhauen und dann ist gut. Also. Äh, Deshalb, also ich finde sie beide cool.
0: Ja, und aber wo wir gerade sozusagen auch bei der aktuellen Mannschaft sind, bei der aktuellen Liga, die äh, Regionalliga Nordost mit, seinen ganzen, mit ihren ganzen Vereinen ist ja äh, immer wieder für eine Überraschung gut, man zum einen. Und zum zweiten, man kennt sich auch so ein bisschen. Hm. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, der aktuelle Trainer des derzeitigen Tabellenführers war ja auch mal Trainer von dir. Genau. Also wenn du so an, die, an diese Regionalliga denkst, wir reden jetzt von, Car ich hm. von Carsten Heine gesprochen, wenn du so an die aktuelle Regionalliga denkst, was fällt dir dazu ein oder welchen Eindruck hast du sozusagen hier, wenn du über Regionalliga-Fußball im Nordosten nachdenkst?
1: Also ich habe so ein bisschen Angst um den Fußball hier in der Region, speziell im Nordosten, weil es macht, macht mich schon nachdenklich, wenn Mannschaften, ohne jetzt der Vsg Al Dinicke zu nahe zu wollen, es macht mich schon nachdenklich, wenn deutsche Mannschaften äh, die Tabellenführung innehaben äh, und dann so Mannschaften wie wie 03, wie Energie Cottbus da eben hinten dran sind. ja das, Da frage ich mich, was machen die anders als, als die anderen? Ja, und äh, dann kann es nur eins geben, und da bin ich auch ganz offen und ehrlich: Es ist das Geld. Punkt aus, Feierabend. Also, ich kann mir unbeschritten haben, die auch eine gute Mannschaft und sie haben mit Carsten Heine äh, einen Trainer. Für mich, in meinen Augen, der beste Trainer, den ich hatte in meiner gesamten Karriere. Mhm. Äh, bin mit ihm super klar klargekommen, wir telefonieren noch ab und zu noch miteinander und so. Und ich finde ihn als Typ cool, aber ganz ehrlich, VSG Altdienicke. Da verbinde ich Berlin-Liga mit oder so, ohne den Jungs zu, zu treten. Und deshalb, da mache ich mir schon Gedanken, dass, es, dass, dass das auch das Gefälle so groß ist.
0: Ja, das ist natürlich ein äh, spannendes Thema, was du da auch so anreißt. Also diese Beispiele, die, auf die du gerade hinweist, die haben wir ja auch im ganz großen Fußball mittlerweile. Also ähm, mm. ich habe letztens jetzt vielleicht ein kurzes Randthema, ich habe, genau, viele Leute denken sozusagen, die TSG Hoffenheim ist eine millionengroße Stadt im Herzen Deutschlands <lacht> mittlerweile, weil es jede Woche in der Sportschau vorkommt mm. und thematisiert wird, aber ähm, da ist natürlich ganz viel auch anderes irgendwie passiert nebenbei. Ja, na klar. Also, und äh, darauf weißt du wahrscheinlich gerade hin. Dass genau. Da, ähm, ja, aber ansonsten, also du machst ja ein bisschen Sorgen, aber natürlich auch eine spannende Liga mit den Vereinen, die einfach da sind, glaube ich. Ja, also ist es sind natürlich,
1: also natürlich so eine Vereine wie Schimmi Leipzig, Lok Leipzig, das ist natürlich schon cool, die Fußballspiele zu sehen und dann auch ihre Fans mitbringen und so. Sind wir doch mal ehrlich. Äh, Wenn es da mal ein bisschen brennt und man, mh, das ist Fußball. Ich, also wo ich hier gespielt habe im Kali ja, und die Hütte war voll, Freitagabend mhm. und du bist aus dem Tunnel gekommen und da drüben ging die Fackel an. Ich weiß, das darf man nicht sagen, aber es war einfach cool. Es war einfach eine geile Geschichte, Punkt. Das ist jetzt anders. Wenn es jetzt verboten ist, ist es verboten. Damals war es nicht verboten oder es gab kein Verbot, so wie auch immer man das ausdrücken will. Aber äh, auf die Liga zurückzukommen, ja, also, sag mal so, die ersten acht Mannschaften, aber es gibt natürlich auch Mannschaften dabei, wo ich sage, hm. mhm, genau. hm.
0: und ganz konkret zu dem Thema Mannschaften, welchen Wunsch hast du für unseren Verein?
1: Na, erstmal wünsche ich mir, dass es jetzt überhaupt mal irgendwann wieder weitergeht. Äh, und ähm, dass das hier mal irgendwann wieder, in welcher Art und Weise mal endlich wieder Fußball gespielt mhm. wird. Und dann hoffe ich natürlich für 03, dass sie, dass sie äh, kontinuierlich bleiben, dass sie keine verrückten Sachen machen. Dass sie nicht jetzt sagen, wir müssen jetzt nur auf Teufel komm raus, irgendwas machen, Das wird nicht funktionieren. Nicht in der heutigen Zeit. Ich würde mich freuen, wenn sie, wenn sie noch mehr Hilfe annehmen würden, auch von außerhalb, von externen Leuten, ähm, um einfach auch mal ein Feedback zu bekommen und einfach mal neue Strukturen vielleicht oder gewisse Strukturen aufbrechen. Weil die sollen ja manchmal so es ja auch nicht so schlimm sein, wenn man dann ein bisschen den Input bekommt.
0: Fällt dir das an der einen oder anderen Stelle auf, dass du denkst, da würde ein bisschen frisches Blut, neue Gedanken nochmal ja. gut tun? Ja, okay.
1: Ja habe ich so das Gefühl, mhm. äh, was mir natürlich total, weil ich total cool finde, gab zu meiner Zeit nicht die Geschichte hier. Das finde ich wirklich, das sind so Sachen, die gehören so einfach in die heutige Zeit. Ne? Social Media und so weiter und so fort. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube auch noch in anderen äh, Teilen des Vereins, da könnte auch noch ein bisschen mehr frischer Wind rein.
0: Ja, der Verein ist ja auch mehr als äh, nur Fußball sozusagen. Ja, wir natürlich. Wir haben ja auch noch andere ähm, tolle Abteilungen. Puh, ähm, ich glaube wir ähm, haben Erstmal viel von dir erfahren. Vielen Dank. Lass uns gleich nochmal auf dieses Besondere oder auf diese zwei besonderen äh, Spiele zu sprechen kommen, auf diese DFB-Pokalsaison 99 Gerne. 2000. Ähm, wir werden kurz was trinken, holt euch auch was, gehen, ja, wechselt den Platz, geht in die Sonne und dann ähm, bleibt dran, wenn wir gleich die zweite Halbzeit machen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, willkommen zurück. Schön, dass ihr uns treu geblieben seid. Und mit mir immer noch der ehemalige Spieler und äh, auch Trainer bei uns im Verein. U15 hast du ja gesagt. Genau. Hendrik Lau und mein Kollege Clemens von 03FM. Wir reden heute über die DFB-Pokalsaison 99-2000. Das sind nämlich auch die ähm, Retro-Matches, die ihr morgen sehen werdet. Also freut euch da schon mal. Und wir haben Henrik Lau zu Gast. Henrik Lau war ähm, Torschütze in dem zweiten Spiel. Oder in ja, werden wir gleich erklären: in dem ersten Spiel, in der zweiten Runde. Warum es zweite, zweite Runde, erstes Spiel, werden wir erklären. Und vor allen Dingen haben wir mit Henrik Lau jemanden, der in der Saison. 98-99 den ersten Landespokalsieg für den FC Babelsberg mitgefeiert und mitgeholt hat. Wir sind in der Saison 98-99, Regionalliga Nordost damals noch und die Regionalliga Saison 98-99 war jetzt nicht so erfolgreich. Hm. Wir haben die auf Platz 15 abgeschlossen genau. und der spätere Finalgegner im Landespokal, EFC Stahl, also Eisenhütter, Eisenhütter, wie, wie spricht man richtig aus?
1: Eisenhütten steht da SV, äh, FC oder Stahl
0: FC. Äh früher hießen sie Eisenhüttenstadt. Genau, die waren sogar noch weiter unten in der Regionalliga-Saison 98, 99 und mussten dann auch absteigen. Aber ihr habt euch im Landespokalfinale dann getroffen.
1: Ganz genau. Wir haben äh, in Schöneische gespielt, auf einen wunderschönen Sportplatz, so will ich es mal bezeichnen. Also... Würde heute gar nicht mehr funktionieren, mhm. dass man so ein Spiel äh, mit diesen beiden Mannschaften auf so einem Sportplatz ausübt oder äh, austrägt. Haben, glaube, wir haben 5-2, glaube ich, gewonnen.
0: Genau, ähm,
1: ja, war, war, war für den Verein war das mal eine Riesengeschichte. Ich wusste das selber nicht. Ich habe es dann auch erst im Nachhinein erfahren, dass es das erste Mal war, dass das 0-3 den, den Landespokal gewonnen hat. Und äh, wir hatten uns ja im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten. Äh, ich kann mich an diesen Tag nicht mehr so richtig dran erinnern. Weil es war die geilste Rückfahrt, die ich in meinem Aha. Leben gemacht habe. Äh, von Schöneiche, wer es wer, weiß, liegt äh, östlich von Berlin, so Richtung polnische Grenze. Und war das da, fährt, da fährt man mit dem Bus nicht länger als, naja, ich sag mal Stunde 15, Stunde 20. Ich glaube, wir waren drei oder vier Stunden unterwegs. Das war unglaublich, weil <lacht> hinter äh, jede, jede Raststätte, jeder Parkplatz musste angefahren werden, weil ja mittlerweile das in Unmengen getrunkene Bier ja auch irgendwann wieder raus wollte. Und äh, die, die Siegerzigarre musste ja auch noch geraucht werden. Und äh, das war immer sehr lustig. Unser Trainer Heine war ja der, der, der war ja der. So ein, so, ein, so ein Fanatiker so, na, so und Gesundheitsfanatiker und so. Und der wusste nur ganz genau. Und dann sind wir immer hinter den Bus gegangen und da kam eine, wie so wie beim Olsenbande-Film, wo sie dann immer hinter dem Auto stehen und dann so die Qualmwolke hoch und er stand immer da vorne und Männer, wir müssen weiter. Oh, alle wieder reingepurzelt in den Bus. Ähm, drei Kisten Bier später. Mussten wir wieder anhalten. Und sind dann noch abends feiern gegangen ohne Ende. Also es war eine coole Geschichte, ja.
0: wo feiert man Wo hat man gefeiert? Boah, in Deutschland ich damals? glaube... Ich glaube, wir haben
1: damals gefeiert im Alex, das hatte, Heiko hatte das damals noch aus dem Bus heraus, hat er noch organisiert, horcht mal zu, wir kommen da vorbei und ich würde sagen, es war im Alex, im, äh, in der Wilhelm äh, da haben wir dann auch so mit auf Tresen tanzen und Tralala und also das, das komplette Programm, das war schon eine coole Geschichte.
0: Wie, wie uns jemand, also den ähm, Aufstieg hat man wohl im Klärchens gefeiert, habe ich gehört. Das kann äh, sein, ja. Da aber, war er ja nie bei, genau. leider. Aber Pokalsiege dann im Alex. okay. So, und dann war es vollbracht. Damit war klar, Pokalsieg, wir ähm, spielen nächstes Jahr dann auch im DFB-Pokal.
1: Ja, ja DFB-Pokal ist richtig. Aber nach dem Herrn Kirschen, der uns auf der Pressekonferenz äh, nach diesem Spiel, diesem pokal gratuliert hat, äh, hat er uns nämlich gratuliert zum Gewinn des FDGB-Pokals. War eine sehr lustige Geschichte. Die, die Lache hatte der gute Mann auf seiner Seite. Und ja, wir hatten uns dann qualifiziert. Das erste Mal 0-3 im DFB-Pokal. Ja.
0: Du gehörst ja also, da müsste ich mal meinen Kollegen Clemens fragen, ob es hier in der Geschäftsstelle irgendwo noch so ein ähm, Bild gibt, was irgendwo hängt von der ersten Landespokalsiegermannschaft. Oder ja, ob es da <lacht> äh, noch irgendwelche Zeugnisse gibt von dieser Zeit.
2: Wird es mit Sicherheit auch ein Bild von geben, was es ja. auf alle Fälle gibt. ist ein Trikot, äh, mhm. das hängt äh, im Flur. Wer möchte, kann gerne mal vorbeischauen kommen wenn es wieder erlaubt ist.
0: Das stimmt. Ja, und man hat sich gefreut. Ihr wart heiß wie Frittenfett und wolltet wahrscheinlich den großen FC Bayern ziehen oder wie... Ähm, war klar, okay, DFB-Pokal, jetzt können wir, jetzt, jetzt wird gespielt. Äh, hat man sich einen Gegner gewünscht, erstmal?
1: Tja, also, man hatte ja verfolgt, was in den letzten Jahren so möglich ist, wenn man also so die dann pokal Pokalüberraschung gelesen hat und so... Und ja, ehrlich, also wo wir dann die Auslosung und ich wollte, wollte einen großen, mhm. einen richtigen Kracher, weiß ich, Bayern, Dortmund, die, die waren dann gerade so in einer Krise, aber was Großes, wo, wo richtig, wo boah, wo, die, wo Leute sagen, yeah. Und Reden was hat,
0: damals noch? Oder ja, zum Beispiel, vielleicht? zum
1: Beispiel alles sowas wäre alles besser gewesen als unter Haaring.
0: Ja, weil ja. jetzt. Genau, jetzt, äh, Clemens, mal eine Frage für dich. Du bist ja hier auch ähm, 03-Podcast-Experte. Ähm, wir sind nämlich auch ähm, in der Recherche an den Punkt gekommen, dass wir nicht mehr weiter wussten. Wir haben festgestellt, erste Runde DFB-Pokal gab es ein Freilos für den SV Babelsberg. Ich kann mir vorstellen, dass es halt mit dem Gewinn des Landespokals zusammenhing und dass die anderen Mannschaften, die in der ersten Runde gespielt haben, es gab bloß zehn Spiele oder so in der ersten Runde, das ist ganz verrückt, dass die sich über einen anderen Weg qualifiziert haben und dass die Landespokalsieger, auch alle anderen Landespokale, die es ja in Deutschland gab, dann erst in der zweiten Runde reingekommen sind. Kannst du mir das erklären, wie das in der ersten Runde mit dem Freilos war?
2: Ähm, keine Ahnung, ich kann es mir auch nur, nur so erklären, ähnlich wie du das gerade versucht hast, dass es damals eben noch äh, an Regularien auf dem Weg in den DFB-Pokal gab. Heutzutage ist es ja auch so, dass die äh, vier Bestplatzierten aus der dritten Liga noch mit reinrutschen und dann mhm. äh, im Amateurtopf, äh, wenn mich nicht alles täuscht, in der ersten Runde mitspielen. Also ich kann es mir nur so erklären, äh, dass damals eben die Anzahl der Mannschaften noch nicht äh, so groß war, als dass man schon eine große erste Runde hätte spielen können und dann dementsprechend äh, für die erste Runde nur die zehn Partien äh, gezogen hat.
0: Dann sind da fünf, ich weiß auch nicht, ob es zehn war, wir könnten jetzt nochmal nachzählen, und dann sind da ähm, einige nächste Gegner sozusagen erspielt worden und dann ging es mit der zweiten Runde richtig los. In der zweiten Runde dann sind auch die ganzen großen Vereine und die ganzen großen Mannschaften mit eingestiegen, Du hast es ja schon gesagt, am liebsten hättest du Bayern, Bremen oder vielleicht auch den BVB gezogen und dann wurde es ja, dann wurde es unter Haching.
2: Ja. Ihr, werdet, ihr werdet das äh, dann, wenn ihr euch den Retro-Spieltag anschaut, auch morgen äh, in der Anmoderation sehen, ähm da wird das auch nochmal genau so thematisiert, dass man sich in Babelsberg eigentlich wirklich einen großen Gegner gewünscht hatte, dass es dann aber leider nur unter Haching wurde. Die sind ja in der Saison aufgestiegen äh, in die erste Fußball-Bundesliga, haben dann letztendlich die Klasse auch gehalten. Aber, wie wir gerade schon angesprochen hatten, die große Freude war es dann wohl eher ja nicht.
1: Ja, also... Ohne jetzt, äh, man will ja nun auch den Unterhachingern äh, nicht, nicht auf den Schlips treten, um Himmels Willen, also die waren aufgestiegen in die erste Bundesliga, ne? sollte man jetzt auch nicht mal unter, unter den Teppich kehren und das ist schon eine coole coole Geschichte, wenn du gegen den Bundesligisten spielst, aber dass es dann ausgerechnet Unterhaching ist, ne? das ist natürlich dann so, hm. und dann, dann war es natürlich, äh, da dachtest du dir, scheiße, jetzt spielst du gegen, 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 <lacht> gegen Bundesligisten? Hast aber trotzdem nicht die Hütte krachen voll und trotzdem fliegst du raus und das ist doch doof, das ist doch kacke. Dann, dann lieber sag 5-0 vor 10.000 Leuten gegen, gegen Bayern rausfliegen oder so. Das hätte uns wahrscheinlich niemanden gestört, ne? Aber unter Haring. Boah, nee. Da hast du dann, und dann hast, guckst du rein, dann guckst du in der Bundesliga. Dann guckst du dir die Spieler von den anderen, denkst du dir, ach du Heilige, <lacht> Kanonenrohr. Da kommt ein Ischach-Willi, ein Kobiasch-Willi, kommt der, da kommt der. Da dachte ich mir, die spielen uns doch dermaßen schwindig und eine Wendeltreppe an Fuß. Das war ja auch phasenweise so. Äh, dann in der zweiten Runde, äh, in der dritten Runde. In ja, der dritten dann Runde gegen Freiburg, dann. Gegen Freiburg ja. dann. Aber auch in der ersten Runde, die hatten ja auch immer den Kügel, glaube ich, hat er noch gespielt. Und wer, oh, ich dachte mir, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann war es natürlich am Ende des Tages natürlich gut für uns ausgegangen.
0: Aber es hat keinen so richtig gut erwischt. Also ich, wir haben gerade geguckt, TB musste gegen Oerdingen ran ja. und Energie Cottbus gegen den FC Gütersloh.
1: BFC <lacht> spielte gegen Arminia Bielefeld. Ja. Bielefeld gibt es doch nicht, oder? War das nicht so? Genau, BFC hatte einen Geistergegner sozusagen. Genau. <lacht>
0: ähm, also die ganz Großen hat, hatte keiner gezogen hier sozusagen. Aus Na, der wenn Region. man sieht hier
1: zum Beispiel Werder Bremen 2, spielt gegen Fortuna Köln.
0: Ja, wir haben hier gerade den dfb Pokal 90-20 in 99, 2000, hier nochmal vor uns. So, aber es ist das Geschehen, was man sich kaum vorstellen kann. Und zwar, wir haben die zweite Runde erfolgreich bestanden.
1: Genau, das war schon... Dank ja. äh, Lau ja Ja, es war natürlich, äh, das muss ich jetzt sagen, es war natürlich ein Sieg der gesamten Mannschaft. <lacht> Aber äh, nee, das war schon ein geiles. Äh, wir hatten zum Anfang ein bisschen, hatten wir ein bisschen äh, Manschetten und äh, da hat uns dann Oscar auch gut im Spiel gehalten und hat da wirklich noch zwei, drei Dinger wirklich klasse gehalten. Dann hat, ich weiß, ich komme nicht mehr auf den Namen von dem Stürmer, der, wie hieß denn der? Der, der, der hatte auch, na, warte mal. Ragli, ne? Ja, ja, Ragli, Ragli okay. und Seitz, die haben ja die Karos aus dem Ball geschossen, ja, die haben ja, ja aus drei Meter kein Möbelwagen getroffen, das war ja unglaublich. Und wie gesagt, dann äh, Oskar hat uns dann im Spiel gehalten und so weiter und so fort. Ja, und dann hast du natürlich auch dieses Quäntchen, dieses, diese, diese, den einen Moment, äh, viele Chancen hatten wir ja, glaube ich, auch gar nicht. Und dann hast du diesen einen Moment und den musst du dann nutzen. Äh, und dann fällt er mir natürlich genauso vor den Fuß, äh, wird weiter Ball von Alme, äh, Schala legt ihn ab, ich drehe mich kurz und jage ihm das Ding unten links rein. Ähm, wo ich dann sage, ja, da, hm, das war natürlich eine klasse, klasse Geschichte dann am Ende des Tages.
0: Mhm. Wer hat damals gespielt? Wer war unser unserer Startelf? Wir gucken gerade mal, Oskar Kosche. Äh, ja, ich habe hab
1: hab vorhin hab auch noch mal geguckt. Ich habe vorhin auch nochmal geguckt. Und das war schon eine geile Band, muss man wirklich mal so sagen, ja. also auch die Typen an sich, wenn man die jetzt so heute wieder trifft, wie gesagt, Merse treffe ich auch ab und zu mal, ähm, Pepe sowieso, Stefan Schmidt war für mich einer der, der, der gnadenloste äh, äh, Verteidiger, den ich kenne, der hat selbst im Training hat der alles umgetreten, also da bist du mit blauen Flecken nach Hause gegangen <lacht> Alme, Alme wolltest du auch nur, immer nur bei dir in der Mannschaft haben, weil der genau so und dann hast du zwei so eine überragenden Techniker wie Guido Block und Davok Nitnaric. Ja, und dann Roman Müller, ich weiß nicht, wer sich noch an den erinnern kann, das war eine Maschine. Der, hat, der, ist, der ist abgegangen, das war unglaublich. Ja und dann vorne mit Schala, na, das war natürlich Glücksgriff schlechthin vor der Saison.
0: Ja, Publikumsliebling und kleiner Held auch hier glaube ich in Babelsberg mittlerweile, Schala Skiewicz.
1: Ja, Schala, super, super Typ, super Mensch, nie, nie schlechte Laune gehabt, immer, ja, immer korrekt gewesen, cooler Typ.
0: Wie lief denn trotz allem die Vorbereitung auf den Gegner? Puh,
1: normal, würde ich jetzt mal sagen. Also es war jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie stundenlang irgendwelche Videos angeguckt haben oder ähm, das war entspannt. Ich glaube, das hat der Trainer damals, Carsten Heine, hat es auch recht gut gemacht. Er hat uns da, hat uns so ein bisschen den, den Druck auch rausgenommen, hat auch keine große, keine große Hektik aufkommen lassen. Wir haben alles genauso gemacht, wie auch bei den Punktspielen. Also es war jetzt nichts Besonderes, ja, dass er jetzt irgendwas Besonderes gemacht hat.
2: Nach dem äh, Sieg dann gegen Unterhaching, der mit Sicherheit auch, wenn man ja vorher immer auf die Überraschung hofft, dann letztendlich wahrscheinlich doch auch für euch selbst eine große Überraschung war. Wie lief es dann in der Kabine ab? Boah,
1: das war ja erstmal war ja dann der, der Medienrummel. Das kannte man ja hier aus, aus Babelsberg nicht. Ne? Diese Medienpräsenz und so. Und natürlich für mich war es dann natürlich auch so, dass ich bin ja, bis ich dann irgendwann mal in die Kabine gekommen bin. Da musste ich ja an weiß nicht, fünf Mikrofonen vorbei. Das war für mich eine völlig neue Welt. Und dann waren wir ja noch auslaufen. Und erzähl ich erzähle immer sehr gerne die Geschichte. Und dann haben wir, glaube ich, Mittwoch haben wir wieder gespielt. Gegen, gegen VfB Leipzig mhm. weil wir, wir, wir hatten ja Pokal das haben sie dann verlegt auf den Mittwoch Und dann haben wir Mittwoch glaube ich gegen VfB Leipzig gespielt kann das sein Ich glaube den Tag das war danach das Spiel ja oh, dann ich sind wir, Dann sind wir glaube ich sind wir ausgelaufen und dann sagte Carsten Heine zu mir, also ich bin mit Pepe so getrabt.
0: Ja, das war dann der erste Spieltag. Der genau, genau. Das, das, ja, ja. Der erste
1: Spieltag wäre an dem Pokal auf Wochenende gewesen. Das haben sie für uns verlegt. Aha. Die anderen Mannschaften hat alle gespielt. Und Mittwoch war das Spiel. Und VfB Leipzig hat ja nur, damals auch eine super Truppe gehabt. <lacht> und ich laufe mit Pepe aus. Und dann kommt Trainer Carsten Heine kommt an und sagt: Jungs, aber ganz ehrlich, heute kein Bier. Mit <lacht> Pepe so weitergetrocknet gucken so zurück, Trainer, Sie können, Sie können sich doch auf uns verlassen. Und er, ja, das erzählen mir gerade die beiden Richtigen. Also, <lacht> <lacht> das war cool. Ja, das war, war, war eine Riesengeschichte. Der Medienrummel auch danach, das war Wahnsinn. Ja. also Ich war am nächsten Tag war ich mit meiner Familie in Berlin. Da hat dann permanent das Telefon geklingelt. Ja. Dann wurde ich dann abends wurde ich noch zum, zum äh, RBB eingeladen, da, in die äh, Sonntagabendshow-Sendung. Äh, Damals noch ORB damals oder ORB ja Jahre das war Wahnsinn ja ich wusste gar nicht wo vorne und hinten ist ja auch was da für Zeitungen angerufen haben die Welt und weiß ich was dachte mir hallo was ist nun los aber war schon eine coole Geschichte
0: ja wir sind ähm, dann gehen jetzt mal oder wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter in der Geschichte dieser Saison und zwar hatte man sich für die Saison 99 2000 viel vorgenommen es war die Saison die dann dazu führen sollte, dass eine dr eingleisige dritte Liga initiiert wurde. Es war also das Saisonziel, mindestens Platz 6 zu erreichen mit dem Trainer Carsten Heine, genau. um dann in diese eingleisige neue dritte Liga zu kommen. Und das hat man dann gemerkt, wurde zwischendurch äh, ziemlich schwierig, sage ich mal, gegen die Puste aus. Du hast es ja auch in der ersten Hälfte unseres Podcasts schon angesprochen, du bist auch nicht mit allem so einverstanden gewesen, wie da vielleicht äh, gehandelt wurde. Aber auf jeden Fall hat man dann sich entschlossen, äh, Carsten Heine zu beurlauben und Hermann Andreev kam. Und mit Hermann Andreev ging es dann in die zweite Runde gegen Unterhaching. Genau. Äh, gegen Unterhaching nicht. Gegen, gegen Freiburg. Freiburg. Gegen den SC Freiburg. Genau. Was gibt denn so ein neuer Trainer so mit irgendwie? Zweites Spiel damals von Hermann mhm. Andreev gewesen. Was, hat er schon Akzente gesetzt? Oder?
1: Naja, das, das Kurios war ja... Wie ich habe ja mit Hermann auch noch zusammengespielt in der Saison davor, 97, 98 mhm. und 98, 99 habe ich habe ja noch mit ihm zusammengespielt, bis er sich dann eben so schwer verletzt hatte, dass er eben nicht mehr spielen konnte. Und wir waren ja äh, auf dem Feld, wir waren Kumpels. Also man, da, das brauchte keine großen Worte. Die Entlassung von Heine, von, vom Trainer, war, war in der Mannschaft. Ja, das konnte nie einer nachvollziehen. Ja, wir waren dann, also ich nach dem elften Spieltag, oder nach dem achten Spieltag standen wir auf Platz 11 mit drei Punkten Rückstand auf dem dritten, auf dem sechsten irgendwie so. Also das war genau. völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja. Das war für uns nicht nachzuvollziehen, warum jetzt der Trainer gehen musste. Ja, war dann auch. halt so, ja, war dann halt so, weil ich glaube, da gab es ein bisschen äh, ein paar Probleme zwischen Führung und, äh, und dem Trainerteam. Gut, okay. Dann wurde der Trainer gewechselt, äh, ja, es, war dann, es kam dann Hermann, es hat sich jetzt aber nicht großartig was geändert, in dem Sinne, dass jetzt irgendwie neue Strukturen oder, oder was Verrücktes Neues gemacht wurde. Eigentlich haben wir das, haben wir das, hat Hermann eigentlich nur das weitergemacht, was Carsten Heine und Bummi Vogel damals hervorragend aufgebaut hatten.
2: Dann äh, kam es wieder mal zur Auslosung, zweite Chance quasi auf einen großen Gegner. Ja. Hat man wieder, wieder mal gehofft?
1: ja. Ja, das kann mich sogar noch erinnern. Ich glaube, das haben wir hier sogar hier im VIP-Raum geguckt, diese Auslosung damals. Das war irgendwie auf dem Samstag bei der Sportschau oder irgendwie so. Und wir haben es nach dem Spiel, glaube ich, haben es jetzt hier geguckt. Und Freiburg. <lacht> und da kam dann die Geschichte mit den Willis. Also, du hattest, erste Runde hattest du unter Haring, sagst Du ja, okay, zweimal kannst du nicht Pech haben. Jetzt muss ein Großer kommen. Jetzt kommt auch was, hundertprozentig, ein Bundesligist. Freiburg.
0: Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Hennelau, während er das erzählt, zuckt er hier, fällt in sich zusammen und ist <lacht> immer noch ein bisschen enttäuscht wahrscheinlich über diesen Moment. Oder ja, über dieses ja, aber Ergebnis. weil,
1: also Freiburg war ja nun, das ist ja, unter Haring war ja schon okay, aber da haben wir gewonnen. Aber bei Freiburg, da warst du dir eigentlich schon zu 99 Prozent sicher, gegen die, die dir wirklich, die alle, da waren welche bei, die waren handbreit größer als ein Campingbeutel, die Ichas, Willis und wie alle hießen, da bist du, da wirst du verrückt, da wirst du verrückt, da habe ich, da war mir schon, wo ich das losgesehen, da war mir schon schwindelig, ja? also und es ähm, ging so eine fußballerisch starke Mannschaft, dann mit dem Trainer Volker Finke, der ja da auch eine äh, ne, ne coole Nummer gemacht hat, da in, in Freiburg, also, ja.
2: War ja durchaus auch eine der, der top gesetzten Mannschaften zumindest in der Zeit ich glaube als Tabellenvierter damals äh, ins äh, Kali gekommen genau. die Mannschaft äh, von Volker Finke vielleicht auch noch mal kurz auf den Gegner schauen da wiederholt sich ja Geschichte auch so ein bisschen Christian Streich ähnlich wie Volker Finke ja jetzt auch schon äh, ewig äh, in Freiburg an der Seitenlinie und wie du es gerade schon angesprochen hattest mit den vielen Willis äh, beispielsweise Levan Koubiaschili die man ja dann auch noch äh, später hier bei unseren Berliner Nachbarn gesehen hat, war schon eine äh, ne sehr starke Mannschaft. Ja, ja, auf
1: alle Fälle. Also da waren schon wirklich, wirklich gute Jungs dabei und da, da hast du dann schon den, da hast du schon gemerkt, also dass die Bundesliga spielt und wir nur dritte Liga. Also das hast du dann du, schon an ihrer Körpersprache im ganzen Auftreten und so weiter, hast du das schon gemerkt, das war schon, das war schon eine klasse, muss man wirklich sagen.
2: Trotzdem 1-0 in Führung gegangen. Ja. Äh, Elf Meter, Genau. Wie, wie hoch war dann äh, die Hoffnung oder wie groß war die Hoffnung auf die nächste Sensation?
1: Naja, also im Spiel kann ich dir das gar nicht mehr genau sagen, aber äh, fahr auf alle Fälle, natürlich ist es immer besser, es immer besser, wenn du gegen so einen Gegner in, in Führung gehst oder so lange so möglich die Null hältst, ähm, weil äh, wäre ein Schlimmeres gewesen, als wenn du da nach 30 Minuten 3-0 hinten liegst, ne? dann hättest du dich noch 60 Minuten gequält. Und so konntest du das Spiel relativ lange offen halten und wir sind ja, wir haben es ja geschafft, dann noch bis in die Verlängerung zu kommen.
0: Ja, man konnte es wirklich offen halten, also Alma hat den Elfmeter fünf Minuten vor Ende der Halbzeit reingehauen.
1: Links unten reingeschmettert das Ding.
0: Und dann einer der Willis.
1: Einer mal der Willis, ja.
0: Direkt nach Wiederanfang an willi war es in der 49. Minute dann mit dem Ausgleich und war dann schon auch spielbestimmt Freiburg. Man kann jetzt nicht ja. sagen, dass die... 100%ig. Ähm, dass ihr sie also. an die Wand gespielt hätten oder die waren, nicht ganz abgefiffen wurde. Aber ähm, ihr habt sie dann zumindest bis in die Verlängerung ja, gezwungen, genau. weil sie haben den Ball nicht reinbekommen, das zweite Mal.
2: Genau. Was ist dir denn aus dem äh, Spiel so besonders in Erinnerung geblieben? Hast du irgendeine Anekdote, wo du sagst, die müssen du ja. ja unbedingt mal teilen?
1: Ja, also nie eigentlich nicht, aber ich fand, <lacht> ich fand dieses Spiel ich fand dieses Spiel einfach extrem anstrengend. Also extrem anstrengend, nicht nur vom, vom Körperlichen her, sondern auch vom Kopf her, weil man musste sich so hoch, man war so hochgradig konzentriert, gerade bei dieser Qualität dieser, der, des Gegners. Du musstest dich wirklich konzentrieren boah, und das war, war so das eine, du warst fertig auf der Reifen und dann musstest du dich vom Kopf her noch so, so, so immer noch mit der Also wirklich, es war pff, es war sehr anstrengend. Also ja. Das, das habe ich so für mich noch so als Gefühl, was ich noch habe, ich fand dieses Spiel absolut. Oh, ich war auch danach Tage, zwei, drei Tage richtig fertig. Also körperlich und noch vom Kopf her. Das war komisch. Habe also ich sonst hat, nie wieder gehabt.
0: Das, das Ligaspiel danach war dann gegen ähm, die Amateure aus ähm, Charlottenburg. Und äh, das habt ihr ja gewonnen, relativ souverän. Da hast auch mm. vielleicht ein Tor gemacht. Ich weiß ich nicht, ob dir das noch in Erinnerung ist. Nee. 4-0 gewonnen. Da,
1: ich habe gesagt, paar Tage später, ich war ja. noch nicht wieder Herr meiner Sinne.
0: Ja, ja. Aber ähm, ist es ist wie gesagt, ich habe es selber nie über die Freizeitliga hinaus geschafft beim Fußball, aber ob du 90 oder ob du 120 Minuten marschierst, das, das merkt der Körper schon. Ja, das naja, für aber, Fußballer.
1: Naja, du merkst es dann schon. Du merkst es dann, wenn du hinten liegst, dann merkst ja. du es. Dann, dann wird es schwer. Aber sage ich mal so, solange du, solange du das 1-1 oder das Unentschieden steht oder du vielleicht führst dann auch in der Fall, dann merkst du das nicht. Das merkst du dann wirklich aber erst ein, zwei, drei Tage später. Aber jetzt in dem Moment merkst du es
0: nicht. Und dann ist dieses Spiel leider verloren gegangen in der Nachspielzeit. Neben Jaschwili auch Weißhaupt, schwilli und dann zweites Mal Weißhaupt erfolgreich für den SV Babelsberg. Chiba Davor. und
1: Knutnaric. Ja. Davor. Hm.
0: Davor Knutnaric. Und ich sehe gerade hier in meiner Info, ähm, der Kicker hat damals Henne Lau mit einer 4,0 bewertet
1: ja so Frechheit
0: und auch eine gelbe Karte weil ja ja die äh, war unberechtigt ja. wie immer <lacht> Wen hast du
1: es <lacht> war bestimmt ach das war bestimmt ja. war eine Schwalbe vom Gegner war bestimmt eine, eine Schwalbe von Kobia gehe ich mal von aus gut das werden wir
0: <lacht> vielleicht können wir es dann morgen nachprüfen wenn wir die Bilder sehen auf jeden Fall es hat dann also mit dem nächsten Überraschungskuh nicht geglückt Babelsberg ist an der Stelle ausgeschieden konnte dann aber in der Liga auf jeden Fall noch ordentlich Boden gut machen. genau. Ähm, du hast es ja angesprochen nach dem 4-1, was, was gegen Union Berlin gesetzt hat. Carsten Heine wurde dann beurlaubt. Hat man sich vom elften Platz wieder hochgearbeitet bis auf den fünften und ist dann schließlich auch aufgestiegen am Ende der Saison.
1: Genau, wir sind unter die ersten sechs gekommen, was dann natürlich auch sehr wichtig war für den Verein. Ich glaube, das war so die, die der Startschuss zu einer besseren Zeit bei 0-3.
0: Eine letzte Frage noch, die wir jedem stellen, der hier bei uns zu Gast ist. Gibt es denn, welche Trikots hängen denn an deiner Trikot-Wall? Du hast ja bestimmt nach den Spielen auch immer Trikots von deinen Mitspielern geben Von den gegnerischen Spielern geben lassen. Nee, und aus ich diesen nicht. Spielen auch zum Beispiel? Nee, habe ich nicht. Nee, okay. nee.
1: Das war damals noch nicht so. Also so mit Trikotausch und so, das war, war, war nicht. Ich habe ich hab einige Trikots, ähm, aber das sind dann immer meine, äh, wo, die ich so in, in äh, bestimmten Spielen anhatte, äh, ein Trikot, und zwar das Tor-Trikot von Unterhaching. Das wurde versteigert damals, Z wann war es? 2008? Nee, wo war das hier, wo die große Sammelaktion war? Wo war, ja, das um war die Drittliga-Lizenz. Das waren die 8 Tage, war Tage Mai. Genau, genau. die 8 Tage Mai. Da hat mein lieber Freund Öse, hat mein Trikot ersteigert für weiß ich nicht mehr was, äh, Immer, der hat immer noch, der soll zufrieden sein, ja, sage ich ihm auch so. Äh, der kann immer noch zufrieden sein, dass er nur so und so viel bezahlt. Normalerweise hat er das dreifache zahlen müssen. Aber ich weiß, dass das Trikot in guten Händen ist bei Öse. und äh, wir kennen uns schon lange und mit Henna ja auch. Also bin mit den beiden ganz gut, gut zusammen. Und nee, ansonsten habe ich so alles Trikots, die mein letztes Trikot, was ich meinem letzten Spielern hatte, und so weiter und so fort. Ja, habe ich da. Aber jetzt, jetzt, dass ich jetzt von bestimmten Spielern welche, habe, leider nicht. Dafür hatte ich nicht so die richtigen Gegner.
0: Also, ähm, dann wollen wir das hierbei auch belassen. Wir fordern Öse nochmal auf, uns ein Foto zu schicken. Wir in dem Trikot von Hennelau ja Anziehen oben an haben. Also genau, wer also sozusagen im Trikot von <lacht> Hennelau steht. Ansonsten wollen wir uns ganz wichtig bei dir bedanken.
1: Ich bedanke wir mich hoffen, bei euch.
0: dass du gesund bleibst. Wir hoffen das Beste für den SV Babelsberg in den nächsten Wochen und auch darf ich das so sagen, für den FSV Babelsberg dann an der Stelle für dich Das äh, ist und ganz deine Arbeit ja. dort. Und ihr seid eingeladen, euch zu melden. Schreibt uns gerne Nachrichten, schickt uns Bilder, schickt uns Wünsche, wen wollt ihr gerne mal hier bei uns im Podcast-Studio haben, welches Spiel von damals wollt ihr in den Retro-Matches mal sehen. Und dann versuchen wir das vielleicht auch möglich zu, versuchen wir das möglich zu machen. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, außer, dass wir uns von euch verabschieden. Abonniert uns, hört nächste Woche wieder rein, genießt die Sonne und bleibt gesund. Alles Gute.
1: Ich sage tschüss, bleibt alle schön gesund da draußen und bis die Tage.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?